0: SAPMAG, l'actu
1: des écrans
2: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver ici sur cette fréquence, c'est Serge Surpin qui vous propose SAPMAG. SAPMAG c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Comme chaque semaine, on évoquera des sujets très médiatiques. Très logique. Hein. Ne serait-ce que, par exemple, l'arrestation d'une journaliste pour lui forcer à révéler ses sources. C'est pas joli, ça. BFM serait-elle en vente de question. C'est possible, mais c'est pas certain. Faut-il interdire les VPN Là aussi, c'est une question qui peut sembler étonnante parce que oh, c'est presque impossible d'interdire. Mais bon, le gratuit impose sa loi. Ah oui, c'est quand on veut faire payer sur Internet. Ça marche rarement. Et puis on ira se faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision raconté par notre ami Christian Dauphin et enfin on étudiera les audiences de la télévision la semaine dernière. Voilà le programme de ce Satmag de cette semaine.
0: Satmag, l'actu des
2: écrans.
3: Buy the spoonful spoon or buy the sack Get the monkey off my back I'll be jonesing for that
4: crack a double dough no I, no, I
5: no, I no, I can't stop eating sugar No, I can't stop eating sugar No, I can't stop, so I won't stop Why should I?
3: Dictionary. What's, What's inside the maple tree That's, That's the, the trouble take, take the summer, take the take spring I took the fall, I'll take anything Make It's it sacred sand. Every season will be snowing
6: No, no I can't no. stop eating sugar <laughs> can't stop
5: eating sugar, no I can't stop, so I won't stop.
6: No, yeah. I can't stop eating yeah, the <sighs>
2: pas dit jusque là mais dans SatMag évidemment beaucoup de musique, des musiques très récentes, Sugarland Timber Timber
0: SatMag l'actu des écrans
2: Ah euh, 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 euh. il est temps d'aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin,
1: bonjour
5: La formidable aventure de la télé
1: le 25 août 1900, alors que le président Émile Loubet, en pleine affaire Dreyfus, assiste à la première parisienne de l'opéra de Puccini, la Tosca, la télévision est baptisée. Pour la première fois, au cours d'une présentation scientifique internationale à Paris, l'ingénieur russe Konstantin Persky emploie le mot télévision. La même année, au Musical, Mistinguet fait ses débuts et connaît la gloire. Sept ans plus tard, alors que Dreyfus est enfin réhabilité, Vibert et Dranem chantent le tube Ah les petits pois une chanson qui aurait pu être choisie pour la toute première diffusion radio réalisée à Bruxelles. Le 1er février 1907, l'inventeur français Arthur Corne présente son téléphotographe, l'ancêtre de la télécopie. Devant un public averti, il expédie et reçoit une photographie imprimée entre Paris et Lyon en quelques minutes par le réseau du Télégraphe. Une aubaine pour les journaux. Une année plus tard, le procédé baptisé bellinographe sera amélioré par le français Édouard Belin. Alors que le groupe choral Les petits chanteurs à la croix de bois » interprète ses premières chansons. La même année, le cinéaste et magicien Georges Méliès triomphe au cinéma avec deux films muets, Le Tunnel sous la Manche ou le cauchemar franco-anglais et 20 000 lieux sous les mers. Le 25 juillet 1907, le russe Boris Rosing dépose le brevet du premier tube cathodique. Un bulbe de verre sous vide disposant d'un écran associé à une lampe qui projette un faisceau lumineux vers celui-ci. Ce principe reste exploité pour tous les téléviseurs jusqu'à leur remplacement à la fin des années 90 par les écrans plats. Le temps passe. Nous sommes le 1er janvier 1958 et ce générique retentit à 20h30 sur la seule chaîne de télévision française en noir et blanc. Les cinq dernières minutes est, à son lancement, une émission interactive en direct puisque deux téléspectateurs enfermés dans des cabines, équipés de téléviseurs, pour suivre l'épisode, vont devoir découvrir la clé de l'énigme qui a commis le crime. L'inspecteur Antoine Bourrel et son adjoint Dupuis leur permettent de revisionner une séquence au choix. Par la suite, le jeu est supprimé, mais pas la célèbre réplique déclamée par le comédien Raymond Souplex, dont la disparition en 1972 marquera la fin de la série un an plus tard. « Mon Dieu, mais c'est bien sûr !» Un an avant l'arrivée de la télévision en couleur en France, une série américaine familiale va marquer plusieurs générations. « Ma sorcière bien-aimée » arrive sur la première chaîne le dimanche 17 juillet 1966. Installée dans une maison très moderne, dans une banlieue chic de New York, Samantha vient de dévoiler à son mari Jean-Pierre sa nature magique. Des regrettés acteurs Elizabeth Montgomery, disparue très jeune en 1972, la même année que le comédien remplaçant de Dick York, décédé pour sa part 20 ans plus tard, il ne reste en vie que les jeunes actrices jumelles Diane et Erin Murphy, aujourd'hui âgées de 48 ans. Très largement rediffusée, cette série connaîtra un succès mondial grâce à ses effets spéciaux et son humour. Les premières saisons tournées en noir et blanc ont bénéficié d'un traitement de colorisation numérique à partir des années 1990.
0: Seth Mag, l'actu des médias.
1: Puisqu'on parle d'histoire des
2: médias, on fait un petit tour du côté de 1975, hein je crois que c'était 1975. George McRae, Rock Your Baby C'est là, dans les années 70, quand j'enregistrais mes programmes radio sur une cassette. Oui, souvenir, souvenir. Je passais cette musique, George McRae, « Walk your baby », et je chantais... Ah, ah, non, je ne vais pas le refaire.
0: Ah, mag, l'actu des écrans.
2: Faire arrêter un ou une journaliste parce qu'il ou elle aurait fait son travail, c'est pas très démocratique. Et pourtant, c'est arrivé en France. Ariane Lavrieux a enquêté et fait publier cinq articles sur le site d'investigation français Disclose, une information reprise par l'émission complément d'enquête de France 2. Elle a été placée en garde à vue et libérée au bout de 48 heures, tout cela pour obtenir qu'elle révèle ses sources. Et cela alors que le régime institué par la Convention européenne des droits de l'homme indique que la protection des sources journalistiques est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La justice ne peut imposer la levée de la protection des sources par un journaliste que par un impératif prépondérant d'intérêt public. Et là justement, il est reproché à la journaliste d'avoir rendu public des documents classés secret défense et qui pourraient conduire à identifier un agent protégé, selon le ministère des armées qui a déposé plainte. Déjà, évidemment, on se retrouve dans un cercle vicieux. Impossible pour l'armée d'en dire plus, de prouver ses dires. Ça rappelle de très loin l'affaire Dreyfus, où l'armée avait affirmé avoir des preuves secrètes qu'elle ne pouvait évidemment pas rendre publiques pour les mêmes raisons. On sait que dans l'affaire Dreyfus, ces preuves n'existaient pas. Mais pour l'affaire qui nous concerne, la journaliste avait révélé que la mission de renseignement française Sirli, entamée en février 2016 au profit de l'Égypte et cela au nom de la lutte antiterroriste, eh bien cela aurait été détourné par l'État égyptien qui se servait des informations collectées pour effectuer des frappes aériennes sur des véhicules de contrebandiers présumés à la frontière égypto-libyenne. Outre celui portant sur l'opération Sirli, Disclose cite des articles portant sur la vente de 30 avions Rafale à l'Égypte, des armes livrées à la Russie jusqu'en 2020, la vente de 150 000 au à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ainsi que le transfert d'armes illicites des Émirats vers la Libye. A la suite de cette publication, le ministère français des armées avait donc porté plainte pour violation du secret défense national. L'article et complément d'enquête ont affirmé que le gouvernement français était au courant de ce détournement et aurait laissé faire. On comprend l'intérêt de l'article, révélé ce qui pourrait être considéré comme un scandale d'État. D'où la plainte de l'armée en détournant les règles afin de pouvoir faire arrêter la journaliste. Mais comme souvent, ces procédures ont pour conséquence de fixer l'intérêt du public sur un fait que l'intéressé ou l'organisme aurait intérêt à ne pas faire connaître. C'est ce que l'on appelle l'effet Streisand, que j'ai déjà évoqué ici. Donc une journaliste a passé deux jours en garde à vue afin de faire pression sur elle pour qu'elle révèle ses sources. C'est pas très très joli. Surtout quand on sait que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a affirmé ne pas pouvoir s'exprimer sur le sujet, lui qui est aussi le ministre chargé du renouveau démocratique. On peut pas dire que placer un journaliste en garde à vue est très démocratique. Il faut encore plus rappeler que c'est le ministère des armées qui a déposé plainte contre la journaliste. Il est alors facile pour un ministre de penser qu'une telle plainte de la part de ses services n'est pas très démocratique. Quoi qu'il en soit, après une levée de protestation de la part de beaucoup de journalistes, et surtout après la fin du délai légal permettant de retenir quelqu'un en garde à vue, la journaliste était libérée. Comme je vous l'ai dit, cela remet au centre de l'intérêt journalistique cette affaire que pas mal aurait déjà oubliée. Au fait, interrogée par l'AFP, la ministre de la Culture a refusé de répondre. Satmag, l'actu des médias.
4: Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite quand je vous baisse dans l'oreille. Je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français... Je prononce les R Éclair, tonnerre, pomme de terre Je lis dans mon lit, je suis littéraire Je lis carère, j'écoute macala oui. Je mange du camembert oui. Je fume du cannabis, c'est mon somnifère Bla bla bla, etc Batati patata, je viens du Canada hey. J'aime les castors, mais à la frontière Je suis franchouillard, check mon passeport Chansonnier parolier Mais je suis pas Benjamin Biolet Je rappe en triolet votre langue est intimidante, ok C'est en français que Chili chante, ok Ça m'a pris longtemps, beaucoup de romans, beaucoup de films, dit longtemps Avec mon petit accent, si charmant, et je comprends que je manque de maîtrise Mais heureusement, j'assume mes bêtises, votre passé simple n'est pas si simple Le mien est compliqué comme un labyrinthe Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert, je préfère lire des pentes Beaucoup trop vieux pour parler en verlan Je n'ai pas 17 ans Mais je vous French kiss comme un vrai C'est François Mitterrand Je vous French kiss Avec ma langue française Je vous French kiss hmm, En dansant la javanaise Gonzales.
2: Le Fantasque Chili Gonzales, French Kiss, très original.
0: Cette mag, l'actu des médias.
2: Une des questions de cette rentrée est vendre ou ne pas vendre Est-ce que Altis, autrement dit Patrick Drahi, son patron, va vendre BFM et RMC on sait que le groupe Altis est fragilisé par un scandale de corruption au Portugal qui a conduit à une inculpation du cofondateur d'Altis, Amando Pereira, au Portugal et à la suspension de plusieurs dirigeants du groupe de la filiale MEO. Entre parenthèses, la seule interrogation dans cette affaire est... Est-ce que M. Drahi était vraiment pas au courant des malversations de son associé Nombreux sont les employés et dirigeants d'Altis et de SFR qui se posaient des questions. Pourquoi certains fournisseurs indépendants étaient remplacés par d'autres appartenant plus ou moins directement à M. Pereira La logique aurait voulu que ça serait pour pouvoir payer moins cher. Eh bien non, les factures présentées par les sociétés de M. Pereira étaient beaucoup plus élevées que les fournisseurs originaux, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus élevées. Ça, ça pose des questions, mais bon... Ça peut avoir certaines explications. On sait que M. Drahi a construit tout son empire en jouant sur les dettes et les faibles taux d'intérêt. Les dettes, elles sont très élevées. On les estime aujourd'hui à environ 60 milliards. Et les taux d'intérêt montent de jour en jour. Fini l'endettement presque gratuit. Donc sur le poids de la dette, Patrick Drahi est poussé par les banques à vendre une partie d'Altice. Enfin alors, le problème c'est que c'est assez compliqué. Il n'y a pas une dette. L'empire de M. Drahi est constitué de plusieurs sociétés indépendantes. Quoi qu'il en soit, pour éviter que les banquiers ne s'énervent, il faut réduire donc la dette. Même si on se rappelle que M. Drahi a dit que plus une dette est élevée, plus ce sont les banquiers qui dorment mal, pas lui. Bon ça, ça peut tenir un certain temps, ça peut tenir ce genre de raisonnement, mais euh, pas toujours, les banquiers peuvent s'énerver. Donc il a été envisagé de vendre le plus visible, BFM et RMC, ça fait partie des rumeurs. Rumeurs démenties par M. Drahi et ses proches. Mais démenti, tout aussi démenti par d'autres propos de Monsieur Drahi, qui affirme que bah, si on lui propose la bonne somme, il pourrait vendre BFM et RMC. Lui estime le lot à 2 milliards d'euros. Pour les experts, c'est beaucoup moins. Moins d'un milliard. Sauf que, contre les BFM et RMC, c'est un sacré levier de pouvoir. Et ça se monnaie. On sait qu'en France, plusieurs groupes ou personnalités sont intéressés. Xavier Niel, que l'on ne présente plus. Le groupe CMA-CGC, qui serait aussi intéressé par le dossier. De même que Daniel Schretinski, l'investisseur tchèque qui achète tout ce qui passe. Du beau monde qui a les moyens, même s'il est peu probable qu'ils aillent jusqu'à payer 2 milliards pour RMC-BFM. Mais il faut quand même aussi se rappeler que d'autres filiales pourraient être vendues, comme Méo, justement, la filiale d'Altis au Portugal. Ça pourrait rapporter gros, très gros, plus de 10 milliards. Et 10 milliards, c'est déjà pas mal. Bon, il pourrait aussi vendre tout ou partie de SFR. D'autres filiales sont aussi vendables. Désolé pour le néologisme. Alors, vente ou pas, vente de BFM, RMC, bonne question. Et ma réponse à la question que certains m'ont posée, d'après vous, ils veulent faire ou pas Je vais répondre, c'est possible, mais pas certain.
0: Satmag, l'actu des médias.
3: Decibel
2: C'est le moins qu'on puisse dire. Maureen cette
0: Mag, l'actu des
2: écrans. Parfois je lis une information et je comprends pas. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça. Un exemple. Récemment je lis sur un site que des députés veulent faire interdire les VPN. Je rappelle qu'un VPN est un procédé, un logiciel, une application qui permet de naviguer anonymement sur le net. On peut ainsi se cacher et aussi éviter de se faire tracer. C'est utile quand on utilise par exemple un réseau Wi-Fi si vous n'êtes pas chez vous, dans un lieu public, un aéroport, dans un restaurant. Des réseaux pas très fiables qui permettraient de rentrer dans votre ordinateur et pirater vos données. Donc un VPN permet de naviguer en sécurité sur le net. Ça permet aussi de faire croire qu'on n'est pas là où on est supposé être. C'est utile quand on veut accéder à un site Internet dont l'utilisation est limitée à un territoire. Je vous donne un exemple, impossible ou presque sans VPN, d'écouter une radio états-unienne ou canadienne. Comme ils ne veulent pas payer les droits de diffusion hors de leur pays, ils limitent les coûts à leur zone naturelle. Autre usage très répandu, avoir accès au catalogue Netflix américain par exemple. On sait que la plateforme n'a pas les droits de diffusion et séries sur tous les pays. Aux États-Unis, le catalogue comprend 6000 contenus, 4300 en France. Et c'est pas forcément les mêmes. De même, les règles de la chronologie des médias sont très strictes en France. Netflix doit attendre 15 mois après la sortie en salle d'un film pour pouvoir le proposer dans son catalogue. A titre de comparaison, pour Canal+, c'est 6 mois, parfois moins. Et puis, les droits sont parfois vendus zone par zone. Un exemple, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti le 1er février 2023 en France, a été disponible sur Netflix le 19 mai de cette année, et cela un peu partout dans le monde. Partout, sauf en France c'est normal d'ailleurs qu'ils avaient financé en partie le film. C'est Canal+, qui peut proposer le film récemment, et cela dès septembre, pas avant. Alors certains internautes impatients hein, ont utilisé un VPN pour faire croire qu'ils n'étaient pas en France pour voir ce film ou un autre. Et donc voilà, des députés Renaissance, autrement dit ceux du parti du président de la République, veulent faire interdire l'utilisation des VPN en France. Et cela sous prétexte que certains les utilisent pour publier anonymement sur les réseaux sociaux des propos condamnables. Et là, ceux qui connaissent un peu Internet, mais aussi les défenseurs de la liberté d'expression, se rappellent que les seuls pays à vouloir interdire les VPN sont des pays dictatoriaux, ou presque, comme par exemple la Chine, la Russie, l'Iran et j'en oublie, des pays où la contestation des pouvoirs en place est fortement réprimandée, souvent par de l'emprisonnement à vie, et parfois même la mort. Et donc quand on veut limiter l'accès à Internet, c'est pas bon. Alors il est vrai que certains abusent de la liberté d'expression, mais vouloir interdire à 70 millions de Français le droit d'utiliser un outil parce que quelques centaines en abusent, c'est comme vouloir interdire la vente de couteaux sous prétexte que certains s'en servent comme arme. Cela prouve une fois de plus que des députés, ou plus largement certains politiques, sont totalement déconnectés de la réalité, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Seules les règles européennes qui imposent un contrôle des plateformes peuvent avoir un effet, et pas une règle nationale. C'est d'ailleurs le cas des nouvelles règles DMA-DSA mises en place par l'Europe à fin août 2023. Et puis comment vouloir interdire l'utilisation des VPN En envoyant la police On voit déjà comme il est difficile de lutter contre le piratage des œuvres. Alors interdire les VPN <rire> C'est difficile, impossible. Même chose pour ceux qui veulent interdire les sites porno qui ne limitent pas leur accès aux mineurs. C'est impossible. Tous les pays qui ont essayé ont échoué. Alors il est vrai que ça donne l'impression de vouloir bouger mais mesdames et messieurs les députés, idem pour certains ministres, renseignez-vous avant de faire des propositions qui vous ridiculisent auprès des connaisseurs.
0: Satmag, l'actu des écrans.
2: Suite de l'information, euh, le député qui aura déposé ce projet de loi l'aura retiré. Logique.
0: Fais pas
7: ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman Fais pas ci, fais pas ça, ah tada, de prout, proutre, cadet À cheval sur mon bide, mets pas tes doigts dans le nez Tu suces encore ton pouce, qu'est-ce que t'as renversé Ferme les yeux, ouvre la bouche, pour pas tes ongles vilains Va te laver les mains, ne traverse pas la rue Sinon pas, tu tu tues, fais pas si, fais pas ça Ah tada, de prout, proutre, prout, cadet, à cheval sur mon bide Laisse ton père travailler Viens donc faire la vaisselle Arrête de te chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci. À la dame, laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça. à ah, pour ou de cadet, à ah, cheval sur mon billet. Tu me fatigues, je n'en peux plus dire. Bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça. à pour ou de cadet, à cheval sur mon billet. Tête de mule, de bois, tu vas recevoir une Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, Je ne le dirai pas de quoi Tu n'es qu'un bon à rien. Je le dis pour toi bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça. ta tada, pour de cadet. À t en t en, la cheval sur mon bide. -elle. Tu en fais pas les gars. Tu n'en fais pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça. Fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là la 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 là 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 la là, là. la la
2: pour les plus jeunes d'entre vous, je vais quand même dire qui c'est, Jacques Dutron, fais pas ci, fais pas ça.
0: Cette mag, l'actu des médias.
2: Et sur Internet, il y a un principe simple. Le payant n'est pas la règle. Et quand le payant est la règle, c'est pas pour longtemps. Le gratuit a tendance à prendre vite sa place. Principe qui fait que le Minitel, l'invention française, n'a pas touré très longtemps, remplacé par Internet. Pourtant, le Minitel, c'était bien pratique. Même si la qualité de l'image était supposée être très limite, mais ça aurait pu s'améliorer. Avec le Minitel, le financement d'un site était logique. On paye pour voir, tout travail ou presque méritant juste rémunération. Mais les Américains, eux, ont préféré miser sur le gratuit, financé par la pub. Logiquement, le public a préféré le gratuit. Il est vrai que du côté Minitel, l'innovation n'avançait pas très rapidement. Mais je suis certain que si les Américains s'y étaient mis, ils auraient fait avancer le truc. Mais donc, Internet, c'est principalement du gratuit et de la pub. Tout le monde s'est précipité sur ce principe. Et les éditeurs, ceux qui géraient les sites, ont espéré que la pub financerait tout. Je rappelle qu'au début, on plaçait sur nos sites des bannières qui étaient commercialisées et qui étaient supposées rapporter de l'argent. On a vite déchanté. La pub s'est rapidement développée sur le net, mais ce sont les grandes sociétés américaines qui ont raflé le marché. Ce que l'on appelle les GAFAM. Alors oui, ces GAFAM auraient pu être françaises, ou en tout cas non américaines. Mais à part sur des marchés arbitrairement protégés, et on s'est fait dépasser par ces entreprises qui ont su bien miser sur le net. Si l'ancêtre d'Internet était français, on a rapidement été dépassé. En France, on avait aussi l'ancêtre d'Excel. Il n'a pas résisté face au compresseur Windows ou équivalent. Si Nokia a dominé le marché des téléphones sans Internet, c'est Apple ou Samsung qui ont su mettre sur le marché de vrais smartphones avec accès à Internet. Il y a eu de nombreux livres et thèses qui ont tenté d'expliquer cette domination non européenne. Il y a eu plein de bonnes raisons. Mais rappelons-nous par exemple qu'Amazon est resté très longtemps déficitaire. Je doute que des investisseurs européens ou encore plus français auraient tenu si longtemps à attendre d'éventuels bénéfices. Apple a eu à sa tête Steve Jobs, un homme génial, visionnaire. Sans lui, la marque ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Son successeur a su maintenir le cap. Samsung en Corée fait partie d'un grand conglomérat, etc. Tout cela pour dire qu'on est parti sur le principe que tout ce qui est sur Internet est gratuit ou presque et les outils qui permettent de naviguer sur le net sont vendus par contre cher très cher mais on accepte de payer pour le rêve. Et quand ce qui domine sur Internet est payant, assez rapidement, une vague du gratuit vient bousculer tout cela. Regardez la télévision, gratuite d'abord, pour devenir payante avec des bouquets ou plateformes, mais le gratuit semble vouloir renverser tout cela. Gratuit financé par la pub. Netflix était payant, maintenant c'est sa version avec publicité qui devient la plus rentable. Idem pour les autres bouquets comme Disney. Et des sigles comme la Fast et la télévision gratuite, diffusées sur le net uniquement et sur les télés connectées, font leur place. Idem pour la VOD, des plateformes comme Netflix, mais gratuites. On les regardait avant de haut en glossant sur la qualité de leur contenu. Ça va pas durer longtemps. La pub arrive, les programmes vont suivre. Même en France, on apprend ainsi que le groupe Altice va lancer 8 chaînes en fast en début 2024, dont des chaînes d'information. Il y aura aussi de nouvelles radios. Tout cela, ça sera gratuit.
0: Cette mag, l'actu des médias. Sous le charme, l'intérieur
5: comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme dans des flammes ah, 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 C'est mon drame C'est ton innocence que je clame
2: calme, Je reste calme. Je reste calme. Je vous dis, je reste calme. Bah oui, Camélia Jordana.
0: Cette mag, l'actu des médias.
2: Ce matin, je discutais avec des collègues à la radio sur le fait qu'avec certains ou certaines journalistes, quand ils abordent un sujet qui a priori ne m'intéresse pas, eh bien, je m'oblige à écouter, car très souvent, ils finissent par m'intéresser justement. Je pense plus précisément aux interviews radio. À la télévision, c'est différent. A la radio, on peut avoir des émissions qui proposent des entretiens longs. On a le temps de rentrer dans les détails. Et justement, je sors du studio et je regarde la liste des podcasts qui sont arrivés ce matin. Sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, comme on dit, l'intervieweuse s'intéresse à ce qui s'appelle une superstar d'internet, un streamer qui a 1,7 million d'abonnés, surnommé « le king of Twitch ». Twitch, je vous le rappelle, pour ceux qui, comme moi, sont des boomers, c'est une plateforme qui fédère des millions de jeunes. À la base, elle servait à regarder des gens qui jouaient de jeux vidéo. Puis il y a eu des compétitions, et désormais, ça s'ouvre à d'autres sujets. Donc au départ, tout pour me faire fuir. Mais j'écoute quand même ce, ce, ce roi, et bingo, je me dis qu'il y a matière à faire une chronique Satmak sur le sujet. J'écoute le streamer, et j'ai l'impression d'écouter un animateur ou producteur de télévision ou de radio, qui sait qu'il a des responsabilités, mais en fait, le fait qu'il n'est pas sur un média comme la radio ou la télévision, ça lui donne plus de liberté. Et même s'il n'a pas tous les droits, on rappelle que ce qui est interdit dans la vraie vie est aussi interdit sur Internet. Et là, je me pose une fois de plus la question sur la pertinence de vouloir faire une différence entre médias traditionnels, diffusés sur les ondes ou les réseaux, pour schématiser la radio ou la télévision et les plateformes et réseaux. D'ailleurs, justement, j'écoute juste après un autre podcast, où là est interviewé un responsable d'une plateforme dédiée à 100% au basketball. Et je vois vraiment pas la différence entre l'interview d'un responsable radio ou télé avec ce responsable d'une plateforme. En plus, les audiences de ces plateformes sont loin d'être négligeables, des millions de vues. L'interview par le youtubeur Hugo Décrypte de Emmanuel Macron, notre président de la République, a été vue par plus d'un million cinq cent mille internautes. Certaines compétitions sportives organisées par des plateformes sont elles aussi vues par des millions d'internautes, sans compter le nombre de spectateurs qui viennent voir sur place la compétition, parfois plusieurs dizaines de milliers. J'écoutais un extrait d'une émission diffusée sur Twitch. J'avais un peu l'impression d'écouter TPMP, l'émission d'Hanouna, mais plus dirigée vers un jeune public. On rappelle que Hanouna, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est regardée plus par un public assez âgé. On a quand même l'impression que justement Cyril Hanouna s'est inspiré de ce qui se fait sur Internet. Il a oublié que sur la TNT, il est plus surveillé que sur le net. D'où ma question, faut-il encore faire une différence entre les différents médias De même on dit que le média radio est moins écouté, mais finalement, n'est-ce pas l'univers de la radio qui a évolué, comprenant désormais les plateformes Idem pour la télévision. Il y aurait moins de spectateurs Bah, Netflix, Prime ou Disney ne sont-ils pas aussi de la télévision Idem pour YouTube ou Twitch cela voudrait dire qu'un dirigeant de médias historiques, radio ou télévision, qui évidemment doit tout faire pour garder ses auditeurs ou téléspectateurs, doit aussi obligatoirement s'ouvrir aux plateformes. C'est ce que l'on appelle les nouveaux usages. Tout comme on dit d'ailleurs que la frontière entre radio et télévision, ainsi que la presse, est de plus en plus poreuse. Un journaliste doit pouvoir désormais travailler sur ces trois supports sans limite. On doit se dire que les anciens médias doivent s'adapter et s'ouvrir. S'adapter ou mourir, c'est un peu cela les médias évoluent, il faut suivre le mouvement, ça ne sert à rien de s'y opposer. Alors je sais que ça pose des problèmes d'adaptation, comment comptabiliser ainsi ceux qui écoutent les mêmes programmes diffusés sur différents supports Par exemple RMC, qui perd ses auditeurs, mais on ne tient pas compte de ceux qui ont basculé sur les chaînes de télévision BFM, RMC Découverte ou Story qui diffusent les programmes d'RMC donc il faut aussi changer nos mesures d'audience et euh, là ça deviendra très difficile parce qu'il y a des blocages
0: 7 mag, l'actu des médias
4: et les pianofemmes à Paname. Mais souvent, ça se termine en mélodrame. Les mélomanes veulent savoir qui possède la clé des larmes. C'est Richard Klederman. J'aurais suivi Michel Berger à travers les vergers. J'aurais ramassé les fruits tombés de ses versets. Je suis l'agroupie du pianiste fondamentaliste, showman, artiste comme Franz List. Montagnier c'est mon panier C'est mon serment sur la montagne Ma vérité Moi et mon clavier, on va s'aimer À la folie, demande à Juliette Armanet Je suis le Giorgio Armani des harmonies Et s'il faut faire un choix Entre Sanson François et Véronique Sanson Ma révérence, c'est la chanson Voici ma lettre à France Appelle-moi Michel Gonzalez dit Paul Naref, j'espère que t'as la référence. Et plus que tarot, et plus salaud que solal, et je coûte plus cher que chéral. Mais qui rentrera dans les annales
0: mag, l'actu des médias.
2: Je vais revenir sur le fait que cette idée médiatique a été très marquée par tout ce qui tourne autour du groupe de M. Bolloré. En tout cas, tout ce qui tourne autour de ses médias. Avec une grève très longue au journal du dimanche, suite à l'arrivée à sa tête de Geoffroy Lejeune, l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Un journal et un homme connu pour promouvoir une orientation politique très marquée. 40 jours de grève, donc soutenus par 98% des salariés du journal qui refusaient de travailler avec Monsieur Lejeune et qui refusaient aussi la nouvelle orientation politique du journal à prévoir. Et tout cela en pure perte. Est-ce étonnant qu'ils aient perdu cette grève Il est fort à parier qu'aucun salarié ne pensait gagner. Ils savent tous qu'à e-télévision, devenue CNews, une grève du même type pour à peu près les mêmes raisons, avait-elle été aussi perdue par ses salariés en fait, ce qu'ils recherchaient, c'était certainement un accord financier décent pour leur permettre de partir avec la clause de conscience. Il faut rappeler que si un patron de presse a le droit de faire ce qu'il veut dans un journal qu'il possède, la règle, l'habitude, veut qu'il n'impose pas un directeur de rédaction qui ne plaise pas aux journalistes. C'est une règle, pas une obligation. Donc le JDD, désormais dirigé par Geoffroy Lejeune, est, comme prévu, le journal devenu une sorte de valeur actuelle bis. à la différence que, plus que valeur actuelle, tous ceux qui participent aux médias de M. Bolloré y ont table ouverte. Pardon, colonne ouverte. Justement, ce week-end, le JDD, comme tous les médias du groupe Bolloré, a titré non pas sur ce qui s'est passé au Maroc, mais sur l'émission de France 2 de complément d'enquête, en parlant d'une manipulation médiatique. Le journal évoque donc ce programme diffusé par France 2 et qui affirmait dévoiler les dessous du parc du Puy-de-Fou, fondé par Philippe de Villiers. Alors il est assez rare qu'un grand journal comme les JDD attaque aussi frontalement des médias et des journalistes. Assez rare quoique. Il est désormais assez courant que dans les médias du groupe dirigé par Vincent Bolloré, le service public de la radio ou de la télévision soit jugé trop politisé. Je résume. Est-ce normal que les médias financés par mes impôts soient trop à gauche c'est l'avis des intervenants que l'on peut entendre sur CNews. Justement sur CNews, Pascal Pro a vivement réagi contre l'émission, lui qui pourtant avoue ne pas avoir vu le reportage sur France 2. Bon, il reprend les arguments du JDD. Le même Pascal Pro a le même discours dans son émission sur Europe. On rappelle que cet été Pascal Pro a quitté RTL pour rejoindre Europe 1 dans le but, d'une part, d'essayer de faire remonter l'audience de la Radio Bleue, bien mal en point. Mais aussi on peut dire que le style de programme qu'a l'habitude d'animer Pascal Pro correspond plus à Europe que RTL. En plus, côté pratique, Europe C -News et le JDD sont désormais installés dans le même bâtiment. De son côté, sur C8, autre chaîne du groupe Bolloré, Cyril Hanouna a réagi à peu près de la même manière que Pascal Pro. Hanouna qui affirme qu'il prépare une enquête sur France Télévisions et complément d'enquête. Ça tombe bien d'ailleurs, complément d'enquête, enquête justement sur Cyril Hanouna. Alors on peut se demander pourquoi tous les médias du groupe Bolloré, désolé si je dis le groupe Bolloré par simplification, même si je devrais dire plutôt les médias du groupe Vuandi, du groupe Canal+, et du groupe Lagardère, tous dirigés par Vincent Bolloré. En fait, déjà, le JDD est dirigé par Geoffroy Lejeune, et il se trouve que son frère est le directeur de la communication du parc du Puy-du-Fou. Un détail jamais mentionné dans les médias du groupe Bolloré. Le Puy du Fou, fondé par Philippe de Villiers, proche d'Éric Zemmour et Marion Maréchal. Et ce n'est pas un injure que de dire que tous les trois ont des idées politiques proches de celles appréciées par Vincent Bolloré. Donc on peut dire que les rédactions du groupe de Vincent Bolloré ne supportent pas que l'on attaque les amis de Vincent Bolloré. Une simple remarque, euh, j'étais passé à côté de cette émission, passée en fin de soirée sur France 2. Finalement, suite à tout cela, bah je l'ai regardé. C'est peut-être pas l'effet recherché. C'est ce que l'on appelle l'effet Barbara Sresend. Voulant faire interdire une photo montrant sa maison, finalement, cette photo a été vue par des milliers, des millions de personnes qui ne l'auraient pas visionné autrement.
0: Cette mag, l'actu des médias. Si
8: on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici.
4: C'est quoi toi, C'est quoi ton pays
8: Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi.
6: C'est où toi, c'est où ton ici?
8: C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toi, une attente.
6: Si on se dit qu'on a tout, mais pas l'envie.
8: C'est quoi toi, c'est quoi ton avis?
6: C'est où toi, c'est quoi ton avis?
8: C'est quoi toi, c'est quoi qui t'adoucit C'est peut-être le miel qui t'apaise Ou peut-être le ciel, les falaises Ou au bord de la mer, le Nilo On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau 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 tout là On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau Dans les
6: nuages, On ne pleure pas dans l'eau Dans l'eau de là, tout là-haut là,
8: là Puis on se dit que tout va s'arranger Sans
6: penser
8: Qu'on ira glisser sur les sommets Quel regard liras-tu Sur quel visage inconnu Que les voyages à venir imprévus sont des pages à lire, non lues. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. La mer nous éloigne, nous unit
6: Le ciel nous rappelle chaque nuit
8: Que la partie se joue réunie On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau 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 On dit qu'on ne
2: pleure pas dans l'eau. Gaëtan Roussel avec M, en duo avec M, on dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. Logique.
0: Satma, l'actu des médias.
2: Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la TNT la semaine dernière. Autrement dit, pour la période du 11 au 17 septembre, je rappelle que ce sont des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. À noter que vous regardez la télévision en moyenne 3 heures 7 minutes par jour. C'est 3 minutes de moins que la semaine dernière. Bon, la part d'audience des chaînes nationales, celles qui sont présentes sur la TNT, représente encore 90,7% de l'audience. C'est une petite baisse de 0,4 points en une semaine, mais enfin, c'est à peu près stable. Or, toutes les autres télés, toutes celles qui sont présentes sur les réseaux, sur le câble le satellite, mais pas sur la TNT, représentent seulement 9,7% de l'audience de la télévision. Pour résumer la semaine, le rugby reste porteur, surtout quand les bleus sont sur le terrain. Tiens, tu m'étonnes. TF1 signe la plus forte baisse d'audience de la semaine. TF1 à est à 20,3%. C'est une baisse de 1 point. C'est pas mal. Hein la plus forte baisse revient au prime time, qui recule de 2 points. Vendredi, le match de la coupe du monde de rugby Nouvelle-Zélande-Namibie remporté 71 contre 3 a été regardé par 4,4 millions de téléspectateurs avec une part d'audience de 24,3%. C'est très loin du niveau du match d'ouverture de la coupe qui avait vu la victoire des Bleus face aux Blacks et qui avait fédéré 15,4 millions de personnes. Ah oui, quand il y a les Français, ça fait 64,5% de part d'audience pour son second match, l'équipe de France est restée très suivie. France-Uruguay, remporté là par la France évidemment, on se le rappelle, 27 contre 12, a réuni 11,8 millions de téléspectateurs, 52,3% de part d'audience. France 2, meilleure progression de la semaine, France 2, 15,1% de part d'audience, une progression de 0,6 points. La journée est en bonne forme, plus un point, notamment porté par le jeu « Chacun son tour ». Et à faire conclure, l'accès progresse de son côté de 0,6 points. Le prime time est en léger retrait. Parmi les quatre soirées en baisse, on remarque le retrait le plus notable qui est à envoyer spécial. 6,5% de part d'audience, c'est pas beaucoup. Et oui, il y avait une soirée de rugby qui a concentré l'audience sur d'autres chaînes. France 3, 8,4% d'audience une baisse de 0,2 points. La journée recule, l'accès progresse. En retrait par rapport à la semaine précédente, le nouveau journal en région ICI 19,20 progresse de 0,9 16% de part d'audience. Et oui, contrairement à ce que disent certains les nouveaux journaux tout régionaux, avec une part d'info nationale, mais intégrée dans le journal régional, bah, ça marche quand même. Le prime time reste stable. Parmi les baisses, le film français inédit « Chanson douce », diffusé lundi, a réuni 1,1 million de téléspectateurs. Part d'audience, 6,1%. Mardi, les deux inédits de la stagiaire ont aussi été en retrait. M6, 8,1% de part d'audience c'est une petite baisse de 0,2 points. La journée recule, mais l'émission du matin « Ça peut vous arriver » est en fort retrait. L'Access regagne une partie du terrain perdu la semaine précédente. Le 19,45 est également bien orienté. Le prime time est en retrait à 9% parmi ses soirées en baisse le mercredi avec tous avec le Maroc. Euh, bonne idée mais pas beaucoup d'audience 6,3% de part d'audience Jeudi scène de ménage La soirée soirée de ménage 4,6% de part d'audience L'essentiel de l'audience est concentré Sur TF1 ce soir là avec le match des bleus France 5, 3,3% Une petite progression de 0,1 point Son prime time progresse Grâce entre autres aux performances Vendredi documentaire Bernard Tapie Les spectacles permanents la, À mon avis la série sur Netflix avait bien fonctionné Toujours sur France 5, Échappé Belle, très beau programme, 5,5% de part d'audience, ça marche bien. Arte 2,9%, une petite progression de 0,1 point. Le prime time est en progression, notamment grâce au film du mercredi. Ensemble, c'est tout qui a été vu par 1,2 million de téléspectateurs. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, C8 reste devant TMC. C8 3,1% de part d'audience, une progression de 0,2 point. TMC juste derrière 3% avec une progression de 0,1 point W9 2,5% une progression de 0,1 point aussi à noter Gulli en hausse de 0,1 point Gulli à 1% de part d'audience donc je rappelle les plus belles progressions de la semaine France 2 plus 0,6 point à l'inverse TF1 est la chaîne qui perd le plus moins 1 point si on prend le résultat par groupe, groupe France Télévisions repasse devant groupe TF1. On rappelle qu'il n'y a pas les chaînes d'information dans ces résultats. Donc groupe France Télévisions, 26,8% de part d'audience, une progression de 0,5 points. À l'inverse, groupe TF1 a perdu 1 point, c'est beaucoup, ben comme la chaîne principale. Groupe TF1, 26,3% de part d'audience. Groupe M6, 13,1% de part d'audience, une... à peu près stable, on va dire, une progression de 0,1 point. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de cette téléfax, évidemment. Cette l'actu des écrans.
0: Comment is that girl, like...
9: You see the glare of everyone you burn just to get there It's coming back around And I keep my side of the street clean You Karma is a fire in your house. Girl. And she bought a pop up unannounced. Like. And she never leaving you alone. Damn. Watch her, put your ops on a throne. Damn. Got you waving pretty white flags, feeling for that cash, thinking it'll save ya. Now you switching up your behavior. It's okay, baby. You ain't gotta worry. Karma never gets lazy. Damn. So I keep my head up, my bread up. I won't let her ever promise that you'll never endeavor with none lesser. Ever, ever. I'll be dragging that wagon. Karma is a beauty, winning that pageant. Yeah. in my hair on the weekend, karma's a relaxing thought, aren't you envious that for you it's not, sweet like honey, karma is a cat, purring in my lap cause it loves me, flexing like a goddamn acrobat, me and karma vibe like that. Your ground, karma's on your scent like a bounty hunter, oh, yeah. and karma's gonna track you down, step by step from town to yeah. town. Sweet like justice, karma, karma is, is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Gosh. Karma is the guy on the screen, coming straight home to me. Karma is my boyfriend. Karma is, my boyfriend. Karma is a god. Oh. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you, you a step for you?
2: De ne pas remarquer Taylor Swift. Elle remporte toutes les victoires, toutes les récompenses. Elle est présente partout. Ça doit être son karma. Satmag, l'actu des écrans. Et voilà, c'est terminé, c'était Serge qui On proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence SatMag, SatMag c'était l'actu des médias L'actu de la communication, l'actu des écrans Et évidemment, chaque semaine Il y a plein de sujets médias Que je peux évoquer ici Et je crois que la semaine prochaine, ça va être la même chose Donc on se retrouve la semaine prochaine ici ah oui, Bougez pas, bougez pas parce que la radio Que vous écoutez, elle est parfaite A bientôt, bye bye Allez.